0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Алексей Гринглаз. Я приветствую вас на моем канале «Земля многорогих коров», посвященном заполярным источникам древнеиранского и древнеиндийского эпоса. Этот выпуск, первый выпуск, будет посвящен арктической теории. Что такое арктическая теория? Арктическая теория происхождения человека является спорной в исторической науке. Она так и не получила исчерпывающих доказательств, несмотря на распространенность в некоторых научных кругах. Последние результаты исследований и их соотнесения с древними текстами заставляют нас переосмыслить эту теорию, что, в свою очередь, может внести некоторые коррективы в наше представление о древнейшей истории человечества. Согласно официальной науке, на протяжении тысячелетий наша планета периодически покрывалась ледниками. Это затрагивало значительную часть Евразии. Территории формирования Homo sapiens принято считать современную Африку, откуда человек разумный расселился по всему миру. Однако за последние две с половиной сотни лет у этой версии появились противники. Известна переписка французского академика Жана Сельмена Баи с Вольтером, в которой Баи утверждал, что наша цивилизация берет свое начало из Арктиды и Гипербореи, легендарной северной страны из греческой мифологии. Далее, в середине 19 века Уильям Уоррен, американский историк, профессор, первый ректор Бостонского университета, выпустил книгу «Найденный рай» или «Жизнь человечества у Северного полюса». Книга стала популярной, выдержала десяток изданий в Америке, была по достоинству оценена учеными. Но, надо сказать, что... Уоррен действительно проделал большую работу, проанализировал мифы множества стран, включая даже экваториальную Африку, Центральную Америку, изучил источники на 28 языках. И в результате историк сделал вывод, что информационный полюс Земли, или душа Земли, как и рай во всех мифах, находится над Северным полюсом и предложил искать про родину всех этносов в Арктике. После Уоррена в 1903 году в Индии вышла книга «Арктическая родина в Ведах», автором которой был Бал Гангатхар Тилак, известный знаток Вед. Веды – это древние индийские священные тексты, Участник национально-освободительного движения Индии Борис за независимость страны. Именно Тилока считают создателем арктической теории происхождения индоевропейцев. Сама работа получила широкое распро распространение во всем мире. В наших всех выпусках которых запланировано 12, но посмотрим, как пойдет. Я буду часто обращаться к труду Тилака, поэтому расскажу вам о том, кем был этот человек. Бал Гангадхар Тилак родился в семье учителя санскрита, самого древнего из известных индийских языков. На санскрите написаны «веды», Семья Тилока относилась к высшей в Индии касте брахманов. Представители этой касты служили жрецами, духовными наставниками. Долгое время только они и члены касты, касты кшатриев. Каста кшатриев – это цари, князи и войны – так вот, эти две касты, только они имели право занимать ключевые государственные должности. Касту брахманов составляли ученые-чиновники. Они же создавали законы, обучали этим законам более низшие касты индийские. Среди брахманов было много писцов, которые фиксировали на письме древние тексты. Таким образом, брахманы являлись настоящими хранителями истории. Благодаря происхождению перед Тилоком в Индии были открыты множество дорог, чем он и воспользовался, сначала получив степень бакалавра гуманитарных наук, а потом позднее и степень бакалавра права. Тилок нашел себя и в журналистике, и вскоре принял активное участие в национально-освободительном движении Индии. Это некоторым образом повлияло на исследование Тилока, и он превратился со временем из журналиста в исследователя вет. А почему так вышло? Потому что его посадили в тюрьму. Бита британская колониальная администрация его посадила, и там, естественно, работа журналиста была и невозможна. Арктическая родина в Ведах писала Стилаком несколько лет. Он закончил текст в конце... XIX века, а книга вышла через пять лет, примерно в 1903 году. В своей работе индийский ученый часто упоминает Уильяма Уоррена, о котором я уже говорил, а также Макса Мюллера, известного филолога, мифолога, специалиста в области индологии и общего языка знания. Тилек в силу своего брахманского происхождение и образование, в отличие от западных исследователей ВЕТ, он знал их изнутри. И лингвистические нюансы старого санскрита, и ассоциативный талант творческой личности стали причиной появления книги, которая взбудоражила умы индийских и западных читателей. В следующих выпусках я рассмотрю его исследование более детально и поделюсь своими мыслями по анализу этих исследований. Пока же, тезисно отмечу, главные с моей точки зрения выводы книги Тилока. Итак, Тилок утверждает, что в самых старых частях древнеиндийского и древнеиранского, эпосов в Ригведе и Овесте, соответственно, содержится информация, согласно которой большинство, большое количество созвездий на небе движутся вокруг одной точки, а это возможно только лишь в широких широтах, то есть на северных территориях земного шара. Индийские ученые считают, что именно там жили предки индоевропейцев, говорившие на проиндоевропейском языке. Но я так и дальше и буду их называть предков индоевропейцев проиндоевропейцев. В следующих выпусках я только буду это слово употреблять. К моменту выхода книги самого термина «индоевропейцы» не существовало, и поэтому Тилок пользовался термином «арии». Но ну, Для нашего исследования это не столь важно, как он называл. Важно, что он говорил об общих предков индусов и европейцев. Во время анализа частей мифов, касающихся мира богов, Тилок отмечает, что у них день и ночь были очень длинными. Одна половина года являлась днем, вторая – ночью. Так как такое явление могло быть только на Северном полюсе, Тилок сделал вывод, что индоевропейцы не только жили рядом с Северным полюсом, но и посещали полюс. В одной из глав Тилок, опираясь на выводы современных ему ученых, датирует конец межледникового периода, восьмитысячным годом до нашей эры, и, соответственно, приходит к выводу, что именно до восьмитысячного года проэнд обитали в Заполярье. Указывает он место, где они обитали. Это территории, примыкающие к Северному полюсу. Тилок тогда не знал, что там расположены исключительно острова. Он, возможно, считал, что там есть и континент еще не дошли, люди не исследовали эти территории. Мы сейчас знаем, что это территория Северного Ледовитого океана. Особый интерес вызывает выводы Тилока, связанные с обнаружением в Ригведе природных условий Заполярья. В древних текстах говорилось о том, что злой змей в Ритра – это его имя, сковал реки, захватил солнце, а бог-герой Индра всех освободил. По мнению Тилока, таким образом, в древнеиндийском эпосе описана морозная погода и солнце, скрывающееся на длительное небо в полярной ночи. Он указывает на то, что разбитые Индрой крепости в Ригведе именуются осенними, Предполагает, что это говорит о времени начала полярной ночи и о времени сковывания рек льдом. Также Тилок предлагает внимание читательно несколько вариантов рассуждения о длительности полярной ночи у разных народов, которые имеют общих индоевропейских предков. Опираясь на работу Плутарха в части длительности календарного года у древних латинян, Тилок указывает широту расселения людей, территории расселения людей, придумавших этот календарь. В календаре латинян до их царя Нумы год равнялся 304 суткам. И это значит, что придумавшие этот календарь люди жили на широте, в которых число суток полного мрака составляет разницу между 365 сутками в обычном году и четырьмя сутками. То есть 61... 60... Одни сутки длился период полного мрака. Тилок отмечает, что это полный мрак. Не, не, без периода, когда в полдень приходит заря. Вот период полного мрака, с его точки зрения, 61 день. Вот. Далее... Исследователь, ссылаясь на работу Макса Мюллера, отмечает, что греческий год, вероятно, состоял из 350 дней. Откуда он пришел к этому? Он проанализировал легенду о быках и овцах Гелиоса. 350 быков и 350 овец. Тилок предполагает, что это 350 дней и 350 ночей. Он вычел из 365 минус 350, получил 15 и говорит, что предки греков, скорее всего, жили на широте, где период полного мрака был 15 дней другие еще у него были анализы. Он анализировал ночные молитвы, индийские. Ночные молитвы длились от одних суток до ста суток. И он предполагал, что вот индусы так мигрировали с территории, где полный мрак был сто суток, и потихонечку они спускались все более южные широты, и в конце у них уже время полного мрака было, было ли одни сутки. То есть индусы, они шли на юг, вероятно, в Индию. Завершая описание длительности ночи у разных народов, наблюдавших полярные реалии, Тилок сообщает нам о том, что в Ригведе есть упоминание о 30 сестрах зорях, из которых последняя заря... последняя заря перед полным мраком или первая заря после полного мрака зовется ушас, а у ушас есть 29 сестер, то есть всего 30 сестер. И Тилок делает предположение, что полярная ночь состояла из 30-суточного периода, когда солнце уже не показывается, а зори еще есть, потом полный мрак и потом 30 суток опять, когда приходят зори. Поэтому он все это подытоживает и получается у него, что предки индоевропейцев жили когда-то на территории, где полярная ночь длилась от 61 суток до 160 суток. То есть два раза по 30 и одни-100 суток. Он это суммирует. Тилок исследует древние иранские тексты и приходит также к такому же самому выводу, что и в иранских текстах содержатся отголоски заполярных реалий. Работа индийского исследования затрагивает не только мифологии, но и многие другие науки, историю, астрономию, географию. Если учесть, что во время жизни автора у него не было современных данных, то, конечно, его труд поражает. Если сравнить его с работой Оррена, которая была основана на мифологии, работа Тилека «Арктическая родина в ведах» представляет собой более глубокое исследование. Тилок по праву считается основателем полярной это второе название арктической теории, полярной теории, поскольку в работе она приобрела свои окончательные очертания, основанные на сформулированных и доказанных тезисах. Можно сказать, что Оран изложил основы арктической теории происхождения человека а вообще, а Тилок дал начало арктической теории происхождения конкретно индоевропейцев. В настоящее время теория Тиллока признана устаревшей большинством ученых, так как археологических подтверждений она до сих пор не имеет. Что касается нашей страны, то в ней, казалось бы, давно должны были заинтересоваться данным вопросом, ведь по версии Тиллока именно на российских землях жили первые люди – первые индоевропейцы. Однако арктическая теория в нашей стране долгое время оставалась в тени других исследований. О том, что север страны хранит много тайн, еще в начале прошлого века задумался Евгений Лачич, наш, наш соотечественник, живший в Российской империи. Его книга «Крайний север как родина человечества» на основании исследований естественно-исторических и филологических наук – Вышла в 1910 году. Елачич отмечает, что не может определить точно, где была конкретно родина эндоевропейцев, поскольку в последний межленниковый период на всем крайнем севере обитали и люди, и животные. То есть, с точки зрения Елачича, они жили везде, на всем севере. Самой убежденной сторонницей арктической теории была доктор исторических наук, профессор и этнограф Наталья Романовна Гусева. Она являлась автором многих научных работ по культуре и древним формам религии Индии. Ее имя широко известно в научной среде. Ее еще знают как писательницу, она работала в научно-популярном жанре. Именно Гусева стала единственным переводчиком на русский язык трудотилока арктическая родина в Ведах. Ее имя сегодня прочно связано с арктической теорией, которую она активно поддерживала, доказывала и старалась максимально популяризировать. В своей книге «Славяне и Арии. Путь богов и слов» написаны уже после перевода работы Тиллока, Наталья Романовна, исходя из анализа древнеиндийских и древнеиранских текстов, а также фрагмента книги Тиллока, сделала предположение, что территория обитания людей, сформировавших истоки культуры праиндоевропейцев, была ограничена с севера широтой, где полярная ночь длилась 100 суток. И отличие ее вывода от вывода Тилока в том, что Тилок говорил, что есть 30 суток зорь, потом 100 суток максимум мрака, а потом 30 суток зорь. А Гусева говорит 30 внутри 100. То есть максимальная широта там, где 100 суток полярная ночь пересчитала она 100 суток в широту и получилось у нее что, что на территории расселения проэндоверопейцев эта родина должна находиться южнее 82 градусов точнее даже 82,6 Северной Шараты. Это утверждение привело ее к определению локации территорий, расселения людей, в том числе и на удаленных от материка островах, островах Северного ледовитого океана. Также в своей книге Гусева, основываясь на современных исследованиях, доказывает, что первые люди жили в Заполярье не в межледниковый период, а уже после последнего оледенения. Согласно ее выводам, они ушли оттуда после седьмого тысячелетия до н.э. из-за похолодания и разрастания населения. Далее профессор сделала вывод, что какой-то период арии существовали на севере европейской части России. Доказывая это, Наталья Романна Гусева обратилась к этимологии названий рек данного региона, нашла в них арийские корни, проводила она сравнительный анализ индийских и русских орнаментов и показывала схожесть этих орнаментов. Работа Гусева стала источником споров в научном мире. Многие ученые не приняли ее доводы, они указали, что само исследование и сделанные выводы выходят за рамки авторской компетенции. Самым слабым местом в гипотезе оказалось невозможность связать эту гипотезу с какой-либо археологической культурой. Многие доводы Натальи Романовны в отношении славяно-арийских параллелей в языке и культуре были названы неверными. Известный этнограф, историк этнографической науки, редактор и автор статей в двухтомной энциклопедии «Мифы народов мира» Сергей Токарев высоко оценил докторскую диссертацию, но текст работы назвал ненаучным или на научном языке дилетантским. Потому что были сделаны очень быстро выводы без, без каких-то исследований. Ну, кстати, надо сказать, что и мое исследование надо сразу назвать дилетантским. Я дилетант, я не имею образования настоящего историка. Поэтому я думаю, что... Надо с осторожностью отнестись к моей концепции, к моим исследованиям. Итак, Гусева стала первым в России ученым, которая открыла для нас арктическую теорию происхождения проэндоваропийцев. Изучила ее, внесла коррективы, популяризовала и, главное, сделала это простым и увлекательным языком. В этом, на мой взгляд, заключается главная ценность ее труда, особенно учитывая логическую ясность выводов, сделанных исследователем. В настоящее время арктическая теория не принимается официальной наукой, хотя в Индии она известна, там много ее сторонников, в том числе и среди ученых. Двигаясь к концу этого выпуска, мне кажется, нужно сказать о том, что ценность мнения Тилока заключается в том, что он первый сумел не только разглядеть параллели между древними ведическими текстами и локацией древних поэтов-сказителей, но и весьма подробно их описал. И здесь я хочу отметить, что целью моего исследования является попытка очистить арктическую теорию от недоказанных фактов домыслов и предположений я хочу собственными силами проверить информацию содержащуюся как в работах тилока как основателя теории так и гусевой как ее популяризатора и выявить, ошибочные моменты в их рассуждении, но и отметить гипотезы, которые можно подтвердить. Внимательно изучив обе работы, я пришел к выводу, что их авторы сделали несколько неправильных выводов только потому, что обладали современными, научными, современными им научными данными. Индийский мыслитель писал свои работы в конце XIX века и не знал ни природных реалий Северо-Евразии, ни археологических данных, ни хронологии последнего оледенения. Наталья романна Гусева написала свои труды спустя почти сто лет после Тилока, Она, конечно, имела доступ к источникам и архивам Наталья Романовна много раз лично посещала Индию, ее работа хороша, но, к сожалению, Гусева не была математиком. Ее расчеты перевода длительности «Полярной ночи» в конкретное значение географической широты оказались ошибочными. Именно эта фатальная ошибка в расчетах и привела Наталью Романну к ряду неверных выводов и это погубило результаты ранее проделанной работы. В цикле моих выпусков я попытаюсь доказать, что источником многих индоевропейских легенд является конкретная часть Заполярья. Но одновременно я не отвергаю при этом выводы современных ученых о локации предков индоевропейцев, на территориях к северу от Черного и Каспического морей, а также на Алтае. Вы спросите, а как так может быть? Вот я полагаю, что может. Надеюсь, что мое исследование заинтересует не только любителей научно-популярной литературы и видеоматериалов, но и научных работников, которые решатся доказать, или опровергнуть мои теоретические выводы своими практическими исследованиями. На этом наш выпуск, первый выпуск, я завершаю. И до встречи, дорогие зрители.